0: Welkom bij deze podcast Leiderschap in Samenwerking. Ik ben Jobbeke de Jong en ik maak deze podcast omdat ik jou aan alle kanten wil faciliteren om voluit de potentie te halen uit alle systemen die jij begeleidt als interventionist of waar jij in werkt, in leeft als mens. Met deze podcast hoop ik je allerlei invalshoeken, perspectieven, verhalen, gebeurtenissen, theoretische inzichten, alles aan te reiken om je dagdagelijks te helpen. Zo naar systemen te kijken dat je ook weet wat je moet doen om er het beste uit te halen. Welkom bij de podcast Leiderschap in samenwerking. En deze week weer een geheel en al nieuwe aflevering over een Onderwerp waarvan ik vermoed dat we het geneigd zijn om te skippen. En het onderwerp is agressie. Agressie bij onze menselijke soort, maar zo breed wou ik de podcast natuurlijk niet maken. We hebben het natuurlijk altijd over samenwerkingsprocessen in organisaties, samenwerkingsontwikkeling in organisaties en teams en allerlei soorten systemen. Agressie is nou eenmaal part of our deal. Wij nee, als menselijke soorten, en ja, wat is agressie? Het is natuurlijk, agressie is... Een uiting van onze boosheid, wat er gewoon een hele, hele primaire emotie is die in ons allemaal zit. Ik moet even denken aan toen mijn eerste boek uitkwam, Competente Mensen, Competente Teams, in 21. Toen had ik een aantal recensenten vooraf gevraagd om het manuscript te lezen en om al vooraf een review te schrijven. En een van deze reviewers... Daar had ik een een gesprek mee om te kijken wat de review zou zijn. En deze reviewer die had moeite met de term agressie. Die vond het zo'n grote term van ja, maar dat is er toch helemaal niet zo. Zo erg is het toch eigenlijk helemaal niet bij mensen. Zo erg kan het wel zijn, maar nou in organisaties hoef je niet te spreken van een term als agressie. Dat is too much. En voor mij geeft het maar aan hoe beladen de term is. Het is ook interessant om bij jezelf eens te kijken als ik zo al een aantal keer het woord agressie zeg... Wat roept het bij je op? Word je er bang van? Dat zou een hele normale reactie zijn. Het hoeft maar een flinter te zijn hè. Of word je er boos van? Omdat je het ook een overdreven term vindt. Dat zou ook een normale reactie zijn. Word je er blij van? Denk je, hè, he, he, eindelijk heeft iemand het hier eens een keer over. Hoewel er misschien genoeg over gesproken wordt. Maar ik denk minder in relatie tot organisaties. In, in relatie tot relatief gezonde Ik denk dat we agressie in organisaties doorgaans koppelen aan uh, heftige teams. Aan organisaties of systemen waar de boel is vastgelopen, waar het er al dramatisch is geworden. uh, Daar worden we agressief. En ik denk dat dat helemaal niet zo is. Agressie is everywhere. En het is inderdaad, ja, we noemen het nou eenmaal agressie. En het is natuurlijk, de lading die het woord voor je heeft, is natuurlijk zowel iets maatschappelijks als ook iets persoonlijks. Maar dat agressie er is, overal, ik neem aan dat je het daarmee eens bent. Dus na de de NOS-app maar open en kijk eens hoeveel berichten er terug te voeren zijn op onze uitingen van agressie naar elkaar of naar de wereld. Maar goed, van de hele grote wereld even terug naar jou als begeleider van organisatieveranderingsprocessen, jij als begeleider van teams of andere systemen die je begeleidt ook jij hebt elke dag te maken met agressie of je het nou wil of niet of je het nou gelooft. Agressie is er gewoon en heel vaak is die subtiel, is die klein. En bij agressie ik denk dat het zo'n heftige term is omdat het eerste waar ik aan denk is een enorme vechtscène uit een film bijvoorbeeld of een oorlog of uh, verkrachting of nou ja, dat, dat zijn eigenlijk, de, de term is voor mij zo beladen dat het hele heftige uh, situaties en beelden oproept. Maar onze agressie of onze boosheid wordt elke dag getriggerd door zoveel dingetjes. En agressie, misschien herken je dat wel, kan ook zitten in hele kleine uitingen. Een gefronste wenkbrauw, schudden als iemand iets zegt. Dus ik maak hem nu veel kleiner, veel subtieler. Eigenlijk overal waar we vanuit verzet met een dichte innerlijke grens reageren op iemand anders. Waarin we dicht zijn gegaan en we bijvoorbeeld een een oordeel voelen naar die ander of naar de situatie. En daar iets van lekken in ons gedrag, dat kan je al labelen als agressie. En soms in teams, organisaties, is agressie veel groter dan dat. En worden er zonder boekdynamieken uitgeleefd in de organisatie? Worden er mensen gewoon opgehofferd? Uh, ja, sacrifice zeg maar voor, uh, die, die moeten er gewoon uit. Wat natuurlijk agressief is. We hebben kent natuurlijk ook allemaal voorbeelden van pestgedrag. Of, nou ja, mijn, uh, mijn vorige of een van de podcasts ging natuurlijk over macht en grensoverschrijdend gedrag. Is ook agressie. Dus het kan natuurlijk ook veel groter. Maar in een hele kleine subtiele vorm is het overal om ons heen en ook in jou. Ook jij hebt, hoop ik voor je, het vermogen tot agressie. Want in de kern is agressie echt een hele waardevolle eh, bak aan energie. Ik weet niet of je zelf in jezelf het verschil kent tussen verdriet. De emotie van verdriet, dat is veel stiller. Dat is veel meer naar binnen gekeerd. Dat is veel meer een, een passieve emotie. Dat is ook een reden waarom velen van ons zo moeite hebben met verdriet. Omdat je zo in elkaar gaat daarmee... Maar agressie, ik weet niet of je wel eens agressie gevoeld hebt, hoeveel energie zit er in de ervaring van agressie? Gigantisch! Zonder agressie kan er niets gebouwd worden. Dus als het je lukt om de term te ontdoen van ladingen die samen gaan met geweld en grensoverschrijding en allemaal gruwelijkheden wat ook hè, als we onze agressie uitleven en hij is heel groot, dan is hij super destructief. Maar als je even puur alleen maar energetisch kijkt naar de energiewaarde van agressie, die is gigantisch. En daar zit, je zou kunnen zeggen, ook al agressie in in a way in een besluit om iets niet meer te doen, in af te grenzen en de keuze te maken voor iets wat je wel doet. Dus in de basis, zeg maar, je hebt hebt gewoon je agressie nodig om ook iets moois te bouwen in je leven of om überhaupt te bouwen in, in, in je leven, om je grenzen aan te geven, om... Voor jezelf goed te kunnen zorgen. Naast liefde heb je daar ook agressie nodig. Omdat agressie is zo'n een afbakenende energie. Met agressie geef ik een grens aan. Of zorg ik voor een grens. Of ik ga een grens over. Ik moet even denken aan die, uh, aan die podcast over, uh, die ik eerder schreef. Nummer 22. Over macht in organisaties. Maar da- daar, daar stuur ik nu weer van weg. Die is al geweest. Ik ga nu terug naar agressie in Our Everyday Life. En daar gebak ik dus ook mijn agressie zeg maar, voor. Dus ik, ik hoop je zo nou ja, een wat bredere kijk of wat bredere betekenisgeving eigenlijk te geven op wat agressie eigenlijk is en hoe het elke dag gewoon bij ons is en ook heel nuttig en ook heel nodig is. Maar dan ga ik terug naar onszelf als interventionist. Op het moment dat je je een organisatieverandering leidt. Of dat je een teamontwikkeling leidt. Of uh, welke versie je ook hebt. Je doet interventies in het systeem die als doel hebben dat het zich gaat ontwikkelen. Heb je hoe dan ook altijd te dealen met agressie. Je hebt te dealen met angst. En je hebt te dealen met agressie. En ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik in de basis. Zonder al mijn geleerde regulatie, zonder al mijn geleerde interventiemogelijkheden, et Maar in de basis, als iemand agressief tegenover me staat... is mijn eerste primaire impuls om een beetje bang te worden. En om dan vanuit angst of terug te blazen of weg te duiken. De fight or flight, je herkent Of de freeze natuurlijk. Dus onze meest primaire reactie is natuurlijk een fight, flight of freeze... Ook in relatie tot agressie van iemand anders of agressie in een groep als geheel. Als interventionist, dus als ik, als ik ja, groepen opleid of met team samenwerking in organisaties werk, heb ik ook te maken met agressie. En dan is er een deel in mij dat daar het liefst bij wegstuurt. Ik wil het niet. Ik wil dat het weg is. En dat herken ik bij heel veel vakgenoten: dat je eigenlijk uh, je eigen. Worsteling, of als je zelf nog niet vrij bent in het gewoon aanwezig blijven, ook bij agressie, om daar geen oordeel op te hebben, om het niet te willen bedekken, om het niet uit de weg te gaan, maar om het gewoon te laten. Ruimte en ook niet alleen maar laten. Je moet er ook mee interventies mee doen. Maar dat, als je dat nog niet geleerd hebt, dan zou je eigenlijk, kan je ervan uitgaan dat jij altijd een manier zal vinden om bij die agressie weg te gaan. En dat zie ik ook heel veel bij collega's en bij mensen die ik opleid. En van, ja, ik denk een van de grootste manieren waarop we wegbewegen bij agressie is dus hey, agressie bedoel ik. Nou, stel je voor je werkt met een team, ik weet niet wat de, in welk verband, en je merkt dat er spanning komt en je merkt dat er irritatie in het systeem komt. Doodnormaal, want we we, we raken allemaal geïrriteerd in samenwerking omdat het ons te snel gaat, te traag gaat. Nou ja, noem maar op. En dat op het moment dat ik er een oordeel over heb, zit er al boosheid in me, zit er al een, een tikkelagressie bij. Dat is gewoon volkomen normaal. En wat ik ons dan als interventionisten zie doen, is daarbij weg te bewegen door bijvoorbeeld naar de taak te gaan. Dat is eentje die ik zelf ook heel goed ken. Ik wil weg bij de frustratie, bij de potentie tot agressie, ik wil weg bij die lading. Dus ik stuur het geheel terug naar de taak. Ik ben heel benieuwd of je dit bij jezelf herkent. En dat is op zich niet erg, hè? dus als die taak ook heel belangrijk is, nou prima, dan zorgen we ervoor dat we de taak gaan doen. Alleen er blijft tegelijkertijd blijft er iets smeulen in de onderstroom waar het systeem zelf niet mee leert dealen en jij ook niet. Dus er is een bepaalde laag die gewoon niet naar boven zal komen, waar je niet op geleerd kan worden en dat heeft consequenties voor de ontwikkeling die zo'n systeem kan maken. We kunnen eigenlijk werken, steeds werken totdat er gedoe komt met elkaar. En want als er echt gedoe komt met elkaar, dan weten we met elkaar niet hoe we dat moeten adresseren... hoe we daar ruimte voor kunnen maken en hoe we daar ook weer dat gedoe kunnen integreren... zodat we echt verder ontwikkelen. Dus alles wat jij ook als interventionist voor zo'n groep nog niet mee kunt dealen... bijvoorbeeld agressie, daar kan je ook niet werken. En agressie los je niet op, want dat is een tweede die je ken... is dat, we, zo heb ik het zelf ook jaren gedaan is dat we agressie in een systeem proberen te adresseren door er uitleg over te geven. Door naar, volgens mij is het Thomas Kilman, door naar zijn uh, verschillende manieren om om te gaan met agressie of met spanning of met je boosheid, om om te gaan met conflicten, om bijvoorbeeld zo'n theorie uit te leggen. Dat is ook een manier van omgaan met agressie ga ik het uitleggen. En eigenlijk beweeg ik dan weg bij wat er werkelijk leeft door mensen naar hun hoofd en naar hun cognitie te trekken. Dus het is een manier van er een deken overheen leggen. Nou, dan begrijpen we allemaal wat een conflict is of wat onze conflicthanteerstijl is bijvoorbeeld. Maar dat wil niet zeggen dat het systeem als geheel geleerd heeft om ook echt ruimte te maken voor de boosheid, irritatie, conflict, dus agressie op het moment dat er is. Dus je zou kunnen zeggen uitleg over agressie is eigenlijk het wegbewegen bij de feitelijke energie ervan, waardoor een systeem er niet werkelijk op gaat leren. We maken een soort pseudostap, dat is er ook een. Wat ik zelf een hele gave methode vind, is de diep democracy dat is denk ik niet voor niks zo succesvol. Wat natuurlijk een manier is om de agressie echt aan het woord te laten. Om de stemmen echt de ruimte te geven. Super waardevol. Maar je zal ook merken, ja, je, het, het systeem is afhankelijk van de begeleider om dat mogelijk te maken. Dus we laten de stemmen boven komen. We, laten, we geven de agressie ook ruimte in de stemmen. Alle stemmen komen boven. En we zijn afhankelijk van een begeleider om dat goed te managen voor ons. Dus als hier je doel is dat het conflict opgelost is... dan is het denk ik echt een fantastische, super succesvolle, waardevolle methode. Maar als uiteindelijk ook het doel is dat het systeem zelf gaat leren... dan moet er eigenlijk nog iets gebeuren. Namelijk dat het systeem zelf leert omgaan met de eigen boosheid. Met de interne boosheid. En dat is gewoon super complex... Dat is gewoon niet makkelijk, dat is niet snel. Het is ook niet leuk, want het vraagt van alle leden dat ze hun eigen frustratie en je eigen boosheid, dat je daar in contact mee blijft zonder dat je hem uitleeft. Dat je het dus kunt voelen, kunt verdragen, kunt verdragen dat je boos bent, dat je zin hebt om de boel kort in kuin te slaan. Dat je het niet doet, maar dat je het ook niet wegdrukt. En dit begint allemaal bij jou. Jij als interventionist. Het begint erbij dat jij... voor jezelf kan gaan voelen. Hé, hey, wanneer voel ik dat er irritatie oploopt, Of voel ik dat ik zelf geïrriteerd en gefrustreerd raak? En voel ik dat ik eigenlijk daarbij weg wil bewegen... met uitleg of met een, een taakgerichte oefening... of met een grap? Oh, die ken ik ook zo goed. Een leuke grap? Zijn we er weer uit? Wegbewegen bij de lading in het moment. En kan ik zelf leren om dit soort heftige energieën in mijzelf, mijn boosheid, om daar geen oordeel op te hebben, mijn frustratie, om daar geen oordeel naar buiten op te ventileren bijvoorbeeld, maar om gewoon de energie te voelen en te kunnen containen in mijn lijf en heel rustig interventies te gaan doen die het ook in het systeem als geheel mogelijk maken om ook deze ongemakkelijke energieën zeg maar, naar de oppervlakte te laten komen zonder dat de leden ze uitleven naar elkaar. En dat is gewoon, dat vraagt gewoon skills. Dit leer je niet zomaar, dit is ook niet wat je op je intuïtie doet. Dat voel je al, want mijn intuïtie wil weg bij agressie. Dus ik moet mezelf kunnen reguleren in een veld waar agressie is. En agressie is er altijd. Dus je snapt denk ik ook, hè, voor, voor echt excellent dit, dit vak op hoog level doen. En niet agressie oplossen met een opstelling bijvoorbeeld. Of weg te bewegen naar iets wat, wat feitelijk ons uit de dynamiek in de hier en nu haalt. Dat vraagt van jou echt behoorlijke skills om dat dat goed te kunnen dragen. En dat vraagt ook dat je het oké vindt dat je ruimte voor hebt... dat er leden bij zitten in het systeem die op dat moment jouw bloed wel even kunnen drinken. Omdat ze het waardeloos vinden wat je doet. Omdat je namelijk iets doet wat niemand waarschijnlijk gewend is. Er zullen leden zijn die het geweldig vinden dat je ruimte maakt. en Dat we heel rustig aan erin gaan. En er zullen leden zijn die helemaal geen vertrouwen hebben dat dit goed zal gaan, bijvoorbeeld. Dus dat moet je allemaal containen. En dat is geen kattenpis, kan ik je wel vertellen. Ik vind het zelf echt echt confronterend toen ik onlangs doorbegon te hebben... hoeveel ik zelf heel impliciet wegbewoog... bij de lading van agressie in mijn groepen die ik begeleide. Zeker als de groep wat groter is. En het is voor mij ook pas iets van de afgelopen jaren... dat ik daar steeds verder in train... ...om daar steeds meer ruimte voor te maken. Omdat ik zelf ook steeds meer nu de tools in handen heb om dat te kunnen doen. Ja, want dat doe je natuurlijk niet zomaar als je maar wat aan het doen bent... ...of als je niet daar echt een goed uh, gedegen skills erachter hebt... ...dan zou ik er vooral niet aan gaan staan. Want de, de kans dat het gaat escaleren of dat mensen... ...het gaat escaleren op het moment dat mensen hun neigingen in agressie... ...hun impulsen ook uitleven in de realiteit, dan gaat het mis. Dus je moet met elkaar een norm creëren... Dat dat niet gebeurt. Maar dat mensen wel de energie van de agressie toelaten. Nou, hoe je dat doet, dat is gewoon vakmanschap. En dat vraagt van je dat je investeert. En dat begint bij je vermogen om je eigen agressie goed te voelen en goed te kunnen containen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Wat mij heel erg helpt. Ik heb dan zo de stem van een van mijn eigen leermeesters in mijn hoofd. En zij zegt dan, it's only energy. Ze heeft een beetje een hoog stem. It's only energy. Ook bij agressie. Het is Het is energie. En het enige wat we hoeven te doen is ruimte maken en weten hoe je dat doet en weten wat er nodig is. Want zodra ze het ruimte krijgt, dan kan het transformeren. Agressie en intimiteit liggen zo dicht tegen elkaar. Als je een beetje de fases van systeemontwikkeling kent, dan weet je dat we, als ik hem even sla, we beginnen in de angst en daarna komt er meer agressie vrij in de vechtfase of in de puberteit van zo'n systeem, maar daarna komt intimiteit. En ik heb dat nu een aantal keer weer recent zo mooi mogen voelen. Hoe er na agressie intimiteit mogelijk is die daarvoor niet mogelijk is. Het is echte intimiteit. Het is niet een vlucht in de intimiteit. Maar it's real intimacy. Omdat we ook elkaars bloed konden drinken en we toch bij elkaar gebleven zijn. En een manier gevonden hebben met elkaar. Dat is zo cool. De liefde die dan vrijkomt, die ligt er dus ook heel dicht tegenaan. Nou, dat is toch te gek. Ik hoop dat dit helpt om je eigen beeld en manier van kijken naar boosheid, irritatie, frustratie en dus agressie vormen in Teams. Ik denk dat de eerste stap is, is dat je nieuwsgierig gaat kijken naar wat zijn alle ingenieuze manieren die ik zelf al ontwikkeld heb om heel subtiel weg te bewegen bij dat ongemak. Hoe doe jij dat? Want daar begint het. Je kan er pas mee gaan werken als je het gaat zien. Daar wens ik je heel veel mildheid naar jezelf toe. En heel veel vermogen om je eigen boosheid, agressie toe te gaan staan. Om ermee te gaan werken. Als je daar hulp bij wil. Die is er. Want dat dit een normaal proces is waar we allemaal doorheen moeten. Dat kan ik je gewoon verzekeren. Het hoort er gewoon bij. En dit is geen beginnerstaf. En als je nieuwsgierig bent. Hé hey Jobbeke, hoe kan jij mij daarbij helpen? Dan nodig ik je uit om een transformation call aan te gaan. Ik doe er een paar per maand. En wat je natuurlijk ook kunt doen, is een van onze workshops bijwonen. Of een masterclass. 17 januari, de eerste one day workshop. Superleuk. Gebruik de code one day en je krijgt een heerlijke korting. Of klik op een van onze masterclasses. Anderhalf uur. Dan is agressie een te groot thema. Dus daar zullen we niet direct op ingaan. Maar je krijgt al wel iets mee van interveneren vanuit excellence. Breder dan alleen omgaan met agressie. Heb een heerlijke week. Spreek je volgende week. Bye. Dit was de nieuwste aflevering van de podcast Leiderschap in Samenwerking. De podcast voor teamcoaches, organisatiecoaches, consultants, leiders... ...kortom, iedereen die samenwerkingsprocessen faciliteert in organisaties. Ben jij nieuwsgierig? Wil je meer inspiratie? Neem eens een kijkje op onze website www.tachtes.nl, dat is met CH... ...en laat je inspireren door onze vele artikelen, gratis e-books, boeken. En als je echt verder wil... Wees welkom om een Transformation Call aan te vragen. Leuk je te ontmoeten!